0: Abschnitt 7 von Das Lob der Narheit von Desiderius Erasmus. Diese ist in der Public Domain. Wir kommen wieder auf die Glückseligkeit der Narren. Nachdem sie ihr Leben fröhlich durchgebracht haben, ohne Furcht und Gefühl des Todes, wanden sie geradeswegs nach den elysischen Feldern, um ihre frommen und sorgenlosen Seelen an den Zeitvertreiben derselben teilnehmen zu lassen. Kommen Sie nun, meine Herren um das Los eines Weisen, welchen sie immer wollen, mit dem Lose dieses Narren zu vergleichen. Stellen Sie sich ein rechtes Muster der Weisheit vor, einen Menschen, der seine Knaben- und Jünglingsjahre bei Erlernung der Wissenschaften durchgebracht und den holdesten Teil des Lebens an schlaflose Nächte, Sorgen und Schweiß verschwendet hat. Auch sein ganzes übriges Leben hindurch erlaubte er sich nicht, einen Bissen von Wollust zu kosten. Immer ist er filzig, arm, traurig, störrisch, feindselig und hart gegen sich, andern verhaßt und unerträglich, blass, mager, kränkelnd, briefäugig, abgemerkelt, vor der Zeit grau und aus diesem Leben wegeilend. Doch was liegt daran, wann ein solcher sterbe, der eigentlich nie gelebt hat? Wie gefällt Ihnen, meine Herren, dieses Bild des Weisen? Verdient er nicht, dass man sich sterblich in ihn verliebe? Schon betäubt mich wieder das Widerbefzen des stoischen Froschengequäkes. »Wahnsinnig sein«, schreien sie, »ist er das elendste Ding von der Welt.« »Nun kömmt die wirkliche Narrheit dem Wahnsinn sehr nahe, wenn sie jetzt nicht der Wahnsinn selbst ist. Denn was heißt wahnsinnig sein anders als nicht bei Verstande sein?« aber dieses heißt wohl recht fehlgeschossen. Dieses schlußgeplauder wollen wir unter dem Beistande der Musen bald verdunstet sehen. Haben die Mückenfänger nie gelesen, wie Sokrates beim Plato zwischen Venus und Venus und zwischen Cupido und Cupido einen Unterschied macht? Also hätten auch sie Wahnsinn von Wahnsinn unterschieden, wenn es ihnen darum zu tun wäre, nicht selbst für wahnsinnig gehalten zu werden. Nicht jeder Wahnsinn ist etwas Schädliches und Schimpfliches, sonst würde Horaz nicht von einem Liebenswürdigen reden. Plato hätte nicht die Wut der Dichter, der Wahrsager und Verliebten zu dem gerechnet, das zum Wohlsein des menschlichen Lebens das Meiste beiträgt. Und jene Wahrsagerin beim Virgil scheut sich nicht, dem Arbeitsamen Aeneas einen gewissen wahnsinnigen Fleiß zuzuschreiben. Es gibt also zwei Arten des Wahnsinnes. Die eine kommt aus der Hölle von den grausam strafenden Furien. Sie senden etwann ihre Schlangenbrut, den wütenden Kriegsdurst, die unersättliche Goldbegierde, die verruchteste und abscheulichste Lüsternheit, Vatermord, Blutschande oder irgendeine Pest von dieser Art in die Brust des Sterblichen, wenn sie das sich einer Verschuldung bewußte Gemüt mit ihren Schrecknissen martern wollen. Die andere Art des Wahnsinns ist von einer ganz verschiedenen Natur. Sie kommt von mir, und für die Menschen könnte nichts wünschenswürdiger sein. Dieses eignet sich, wenn ein gewisser glücklicher Irrtum des Verstandes das Gemüt von ängstlichen Sorgen befreit und es mit vielerlei Wollust segnet. Cicero schrieb an den Atticus, er wünscht sich von den Göttern eine solche Verstandslosigkeit und würde sie als ein großes Geschenke ansehen weil er dann bei allen seinen Verdrüßlichkeiten fühllos sein würde. Jener Agiva befand sich dabei sehr wohl. In seinem Wahnsinne saß er ganze Tage hindurch einzig auf dem Schauplatze, lachte, klatschte Beifall, war ganz von Freude in dem wahne er sehe die Vorstellung eines herrlichen Schauspiels. Und es war doch alles nichts an der Sache. Alle übrigen Lebenspflichten befolgte er auf das Beste, Fröhlich war er bei seinen Freunden, die ihn liebten, artig betrug er sich gegen seine Frau. Seinen Knechten konnte er durch die Finger sehen, und er überließ sich dem Zorn nicht, nicht, wenngleich einer derselben sich an einer Flasche vergriffen hatte. Seine Anverwandten veranstalten es, dass seine Krankheit durch dienliche Arzneimittel gehoben ward. Da er wieder ganz zu sich selbst gekommen war, hudelte er seine Freunde also aus. Beim Henker, ihr, meine Freunde, hab mich umgebracht hab mir nicht geholfen mich meines vergnügens beraubt mich mit gewalt dem mich beglückenden irrtum entzogen er hatte recht sie schossen fehl und waren der nieswurze mehr als er benötigt sie die auf den unglücklichen einfall geraten, einen so glücklichen und erfreulichen wahnsinn als ob eine krankheit gewesen wäre durch ausführungsmittel abzutreiben ich habe es noch nicht entschieden, ob man durch den Irrtum der Sinne oder den Irrtum des Verstandes zum Wahnsinnigen werde. Wenn ein Blödsichtiger ein Maultier für einen Esel ansieht, oder jemand ein armseliges Gereime als ein gelehrtes Gedicht bewundert, so muß man ihn nicht sogleich für wahnsinnig halten. Wenn aber jemand sich nicht nur durch die Sinne, sondern auch die Einbildungskraft täuschen lässt... Und zwar auf eine ganz ungewöhnliche Weise, und immer, so muß man ihn für einen Nachbar des Wahnsinns erkennen, wie wenn er so oft er, einen Esel schreien hört, sich einbildet, er höre vortreffliche Sänger, oder wenn er, ein blutarmer Schlucker, sich in den Kopf gesetzt hat, er sei der lydische König Grösus. Wenn diese Art von Narrheit, und bald allemal tut sie es, einen Hang zur Wollust hat, so zeugt sie kein geringes Vergnügen. »Sowohl bei denen, die damit behaftet sind, als auch bei denen, die ihn bemerken und doch davon nicht angesteckt sind. Und diese Art von Wahnsinn erstreckt sich weiter, als man gemeiniglich dafür hält. Auch lacht ein Wahnsinniger über den andern, und jeder teilt dem andern etwas von seiner Wonne mit. Nicht selten lacht der größere Narr weit heftiger über den Kleinen, als dieser über jenen. »Hören Sie, meine Herren!« hierüber den Ausspruch der Narrheit. Auf wie mehrere Arten des Wahnsinns der Mensch verfällt, um so viel glücklicher ist er, wenn er dabei nur in dem von mir bezeichneten Gleise bleibt. Doch hat man sich hierüber um so viel weniger zu beklagen, da dasselbe so ausgedehnt ist, dass ich wirklich nicht weiß, ob sich unter allen Sterblichen ein einziger finden lasse, der immer weise ist und sich von aller und jeder Art des Wahnsinns frei befindet nur ist hiebei dieses zu bemerken wer einen kürbis sieht und ihn für ein frauenzimmer hält wird wahnsinnig genannt und zwar darum weil nur wenige in diesen zustand geraten wenn aber jemand schwört seine frau die er mit vielen gemein hat sei keuscher als penelope und sich hierüber in seinem glücklichen irrtume was rechtes zugute tut so muß niemand ihn wahnsinnig nennen warum weil man ja sieht, dass dieses das gemeine Schicksal der guten Männer ist. In die gleiche Klasse gehören die, welche alles verachten, das nicht Jagd ist, und behaupten, sie empfinden in sich eine unbeschreibliche Wollust, so oft sie das heulende Gebrülle der Hörner und Hunde hören. Haben sie nicht etwann auch ihre Geruchskräfte so verfeinert, dass es ihnen deucht, der Hundsstall sei mit Siebet durchduftet? welches süße Vergnügen, wenn es um die Zerreißung des Wildes zu tun ist. Bei Ochsen, Hämmeln überlasst man diese Arbeit dem niedern Pöbel, hier darf nur der Junker Hand anlegen, mit entblößtem Haupte, gebogenen Knien, dem dazu gewidmeten Weidemesser, sich hier eines gemeinen bedienen würde strafwürdiges Verbrechen sein. mit gewissen Gebärden trennt er gewisse Glieder, in einer gewissen Ordnung, religionsmäßig ab. Die umherstehende Gesellschaft, tief stillschweigend, verwundert sich inzwischen darüber, wie über etwas ganz Neues, ob sie gleich solchem Schauspiele mehr als tausendmal beiwohnte. Wer das Glück hat, etwas von dem Tiere zu kosten, der glaubt, dass er dadurch im Adel eine Stufe höher gestiegen sei. Und doch gewinnen sie durch das geflissene Verfolgen des Wildes und das Essen von demselben anders nichts, als dass sie, ein königliches Leben zu führen, vermögend, bald selbst in wilde tiere ausarten mit diesen haben jene viel ähnliches die durch unersättliche bausucht hingerissen das runde viereck und das viereckige rund machen sie wissen weder von ziel noch maß bis sie in die tiefe armut versunken weder ein haus noch etwas zu beißen und brechen haben und bleibt ihnen denn gar nichts übrig o oh ja das angedenken das sie einige Jahre in großer Wollust verträumt haben. Diesen kommen, meiner Einsicht nach, jene sehr nahe, die sich unterfangen, durch neue und geheime Künste, die Natur der Dinge zu ändern und zu Wasser und Land, ich weiß nicht was, für einer fünften Kraft nachjagen. Diese weiden sich so königlich mit der süßen Hoffnung, dass sie weder Mühe noch Unkosten bereuen, mit wunderbarem Scharfsinn erkübeln sie sich immer etwas Neues, um sich zu täuschen und sanft einzuwiegen, bis sie von allem so entblößt sind, dass sie ihren Tiegel kalt und leer müssen stehen lassen. Doch setzen sie ihre schmeichelnden Träume fort und muntern andere so viel möglich zu einer gleichen Wonne auf. Wenn sie endlich von aller und jeder Hoffnung verlassen sind, so schöpfen sie aus dem Sprüchen, nach großen Dingen gestrebt zu haben, ist Ruhms genug, einen unvergleichlichen Trost und dann schmähen sie erbaulich auf die Kürze des Lebens, die so große Unternehmungen neidisch vereitle. Noch stehe ich im Zweifel, ob ich die Spieler für meine Zunftgenossen erkennen solle. Doch ist's närrisch und lächerlich genug, zu sehen, wie einigen, so oft sie die Würfel fallen hören, das Herz im Leibe hüpft und bebt. Wenn sie durch die Hoffnung auf Sieg stets genarret an der Spielklippe Kaum haben dem an dem lakonischen Vorgebirge Malea so viele gestrandet, Schiffbruch gelitten haben und kümmerlich mit der Haut entronnen sind, so betrügen sie ehender sonst jedermann als den Sieger, um ja Biedermänner zu bleiben. Was ist von jenen halbblinden Grauschädeln zu sagen, die zum Spielen ihre Augen mit Gläsern bewaffnen müssen? Von denen, welchen das Gerechtigkeit der Chiragra die Finger gelähmt hat? die andere bestellen, in ihrem Namen die Würfel zu werfen. Ein feiner Gespaß es freilich, wenn nur dieses Spiel sich nicht oft in Wut verwandelte und dann eine Sache für die Fuhren würde, nicht für mich. Hier aber kommen Leute meines Gelichters. Wunderdinge, täuschende Lügen, zu hören oder zu erzählen, macht ihre Freude aus. Unersättlich sind sie bei solchen Farbeleien, wenn man von Gespenstern poltergeißen und tausenderlei dergleichen teufeleien redet die je weiter sie sich von der wahrheit entfernen desto gieriger geglaubt werden und desto nachdrücklicher die ohren jücken machen und diese herrlichen dinge dienen nicht nur zum zeitvertreibe sondern sind auch sehr einträglich man frage gewisse schwarzröcke in einer nahen verwandtschaft mit diesen stehen jene die sich eine zwar närrische, aber doch lustige Sparre in den Kopf gesetzt haben, nämlich, wer auf einen hölzernen oder gemalten, polyphemusmäßigen Christoph die Augen richte, werde selbiges Tages nicht ersäufen, oder wer bei einer geschnitzten Barbara mit vorgeschriebenen Worten seinen Gruß abstatte, werde unbeschädigt aus der Schlacht kommen, oder während gewissen tagen mit gewissen wachskerzen und gewissen kleinen sprüchen den erasmus besuche werde in kurzen reich werden sie haben ihren georg wie die heiden ihren herkules und hippolytus hatten mit spangen und bullen ist sein pferd auf das andächtigste geziert wenig fehlt's daß sie es anbeten von zeit zu zeit macht man sich bei dem ritter mit einem geschenkchen beliebt und wenn man bei seiner ehernen blickelhaube schwört dünkt man sich was großes zu sein was soll ich von jenen sagen welche sich bei erdichteten ablaßversicherungen ihrer verbrechen feingütlich tun und die zeiträume jahrhunderte jahre monate tage stunden des fegefeuers nach der Sandu angeben oder geometrisch und auf eine ganz zuverlässige weise abmessen oder von jenen die sich auf ein magisches zedelein oder gebetelein verlassen das ein frommer Betrüger in einer wunderlichen oder eigennützigen Laune ausgesonnen hat und die sich daraus, ich weiß nicht was, für Herrlichkeiten versprechen. Reichtümer, Ehrenstellen, Wollüste, Niedlichkeiten, stete Gesundheit, langes Leben, munteres Alter und endlich in dem Himmel einen recht ausgezeichneten Platz, den sie doch erst so spät als möglich zu beziehen gedenken. Das ist, wenn die Wollüste dieses Lebens, an diese sich mit allen Kräften halten, ihnen doch endlich entwischen. Dann wollen sie sich's gefallen lassen, an um den Freuden der Himmelsbewohner teilzunehmen. Mich deucht, ich sehe wie ein Krämer, Soldat, Richter, hier vermittelst einen kleinen, aus seinem ganz zusammengeraubten Vermögen genommenen Stückchen Gelds, den Schandpfuhl seines ganzen Lebens ein für allemal auszureinigen glaubt. So viele Meineide, Standtaten, Trunkenheiten, Gezänke, Mördereien, Täuschereien, Treulosigkeiten, Verrätereien. Alles, denkt er, sei jetzt losgekauft und so gut losgekauft, dass er nun auf der Lasterbahn getrost fortgehen könne. Gibt es wohl närrischere, das ist glücklichere Leute, als die, welche darum, weil sie täglich sieben Verse aus den Psalmen dahersagen, sich die höchste glückseligkeit als etwas unfehlbares versprechen man glaubt ein gewisser spaßhafter dämon der mehr prahlerisch als schlau gewesen aber dem ihn täuschenden bernhard diese Verse gewiesen und solche dinge die so närrisch sind daß ich beinahe selbst mich ihrer schäme finden beifall und zwar nicht nur bei dem pöbel sondern auch bei leuten die so vieles von religion schwatzen dass man bei ihnen einen ganz anderen Witz vermuten sollte. Ließe sich hier nicht auch von dem reden, daß jede Gegend ihren besonderen Schutzheiligen hat und daß jedem heiligen sein eigenes Geschäft und seine eigene Verehrungsart angewiesen ist. Der eine hilft bei Zahnschmerzen, der andere springt den Gebärenden bei, ein dritter verschafft dies Gestohlene wieder, ein vierter läßt den Seefahrer eine beglückte Reise machen, ein fünfter bewacht die Herde und so weiter. Denn alles daher zu zählen würde zu weit führen. Es gibt Heilige, welche für sich allein vieles zustande bringen können, besonders die jungfräuliche Gottesgebärin, deren der gemeine Mann bald mehreres zuschreibt als dem Sohne. Was ist alles, dass die Menschen sich von in dergleichen Heiligen erbeten, anders als Torheit? Wohlan? Unter so vielen Gedächtnistafeln, mit welchen man die Wände und Gewölber der Tempe gelübsmäßig dick behangen findet, hat man je eine gesehen, die aus Dankbarkeit von jemandem dahin verehrt worden, der durch ein Wunder der Nachheit entflohen oder auch nur um ein Haar leiser geworden ist? Einer hat sich glücklich durch Schwimmen gerettet, ein anderer ward durch den hohlen Leib gestochen und ist noch bei Leben, ein anderer ist indem die übrigen fochten glücklich und tapfer durch die flucht entronnen ein anderer kam an den galgen durch kraft eines die diebe begünstigten heiligen zerriss der strick und nun fährt er mit dem liebeswerke fort diejenigen zu erleichtern welche durch zu vieles geld beschwert sind ein anderer durchbrach die mauer des kerkers und ist in freiheit ein anderer ist zum großen verdrusse des arztes das Fieber, bald losgeworden. Einem andern war dann vergifteter Trank gegeben. Er verursachte aber den Tod nicht, sondern half glücklich einer Verstopfung ab. Nur macht seiner guten Ehefrau wenig Freude und sie ärgert sich über ihre vergebliche Mühe und Unkosten. Ein anderer schmiss mit dem Wagen um, ritt aber mit den Pferden gesund nach Hause. Auf einen andern fiel der Schutt einer einstürzenden Mauer, schlug ihn aber nicht tot. Ein anderer, der mit einer Frau tändelte, ward von dem Manne desselben überrascht, log sich aber durch einen listigen Einfall los. Niemand bezeigt sich dafür dankbar, daß er von der Nachheit befreit worden. O meine Herren! Wenig Verstand haben ist etwas so Angenehmes, daß die Sterblichen sich ehender alles verbeten als die Nachheit. Aber warum sollt ich mich auf das Meer des Aberglaubens hinauswagen? Wenn ich gleich hundert Zungen hätte, hundert Mäuler, eine eiserne Stimme, so würde ich doch nicht alle Gestalten der Torheit entwickeln, alle Namen der Nachheit durchlaufen können. In dem Leben der Christen ist durchgehends alles von Wahnsinn vollgepfropft und die Herren im schwarzen Kleide begnügen sich nicht nur, es so gehen zu lassen, sondern tragen auch noch das ihrige Wacker dazu bei, wohl wissend, dass sich dabei allemal ihre Rechnung werde finden lassen. Ein Weiser, der mir von Herzen mißfällt, wirft sich zum ungebetenen Prediger auf und spricht so, wie die Sache an sich selbst ist. »Du wirst kein böses Ende nehmen, wenn du gut lebst. Deine Sünden werden dir vergeben werden«, wenn du, der du die Sache mit einem Stückchen Gelds richtig machen willst, dein getanes Böse verabscheust, weinest, wachest, betest, fastest und dein ganzes Tun und Lassen änderst, der Heilige wird dir gewogen sein, wenn du seinem Leben nacheiferst. O meine Herren! Wenn dieser Weise ihnen mit dergleichen Geplauder in den Ohren liegt, bewaffnen Sie sich wohl! wenn es ihnen um ihre Gemüsruhe zu tun ist. In diese Zunft gehören auch die, welche bei guter Gesundheit pünktlich verordnen, mit welchem Gepränge ihre Leiche solle bestattet werden. Sie bestimmen die Zahl der Fackeln, der Leidtragenden, der Sänger, der Lohnheuler, gerade als sie selbst noch Augenzeugen dieses Schauspieles sein würden, oder als ob es ein Schandfleck für den Verstorbenen wäre, wenn man seinen Leichnam nicht prächtig einscharte. Sie sind damit so beschäftigt, als ob sie, gleich den Edilen im alten Rom, das Volk mit Schauspielen und Mahlzeiten versehen müssten. Ob ich gleich eile, so viel mir möglich ist, so kann ich doch jene nicht übergehen, die zwar vor den niedersten Schuhflicker nichts voraus haben und sich doch auf den bloßen Titel des Adels, ich weiß nicht was, wundergroßes einbilden, der eine will von dem Aeneas abstammen, der andere von dem Brutus, und ein dritter von dem König Arthur. Sie hängen prahlerisch aller Orten geschnitzt und gemalte Bilder ihrer Ahnen auf, sie berufen sich auf derselben Namen und Beinamen, und sind selbst stummen Bildsäulen ähnlich. Noch weniger wert, als die Tiere, die ihren Wappen zu Schildhaltern dienen. Doch führen sie, dank sei es ihrer holden Selbstliebe, ein ganz glückliches Leben.« und an ebenso großen Narren fehlt's nicht, die diese Art von edlen Tieren für halbe Götter ansehen. Ende von Abschnitt 7. Aufgenommen von